0: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, uma frase, uma palavra tão curta, tão simples, tão profunda para nós. Regozijai-vos sempre. Diga em voz alta isto. Regozijai-vos sempre. Mais uma vez. Regozijai-vos sempre. Mais uma outra vez. Regozijai-vos Sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos, Senhor, este versículo da Tua Palavra. Ó oh, Deus, queremos que esta verdade fique impregnada nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa mente. Tome conta da nossa vida, nos traga inspiração, nos traga uh, algo novo para pessoas que estão neste lugar, nesta noite pessoas que estão viajando, pessoas que estão em outros países assistindo pela internet nesse instante, abençoa a vida deles também, Espírito Santo, fala com cada pessoa, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Glória a Deus. E enquanto nós aplaudimos a a Deus, nós falamos louvores ao Senhor, amém? Amém. Eu, estava, eu, eu já estudei sobre isso, eu já estudei sobre suicídio, por exemplo. Mas eu, eu li, e você pode colocar lá no Google se você quiser, uh, quantas pessoas se suicidam por ano no mundo. E é um número assustador. Primeira vez que eu vi isso daí eu fiquei abismado. Com tanta gente preciosa, criada a imagem de Deus, com, com Deus tendo tantos propósitos para a vida dela, elas tirarem a sua vida. Mais de 800 mil pessoas no mundo todo se matam. Todos os anos. Mais de 800 mil. Coloca lá no Google, você vai ver. Mais de 800 mil pessoas se suicidam no mundo se suicidam por várias razões se suicidam por perdas de coisas, perda da família, perda da empresa, desespero tristeza, depressão enfim, tantas coisas que acontecem na vida das pessoas, que levam a pessoa a um estado de desesperança ou a um estado de tristeza tão profunda que ela não vê uma saída a não ser tirar a sua própria vida, ela vê uma solução permanente para um problema passageiro, um problema problema que vai passar, seja qual for este problema, ela não vê uma solução e ela se mata por causa disto. Na verdade, a gente vê pessoas tristes em todo lugar. A gente vê pessoas passando por momentos que sai da vida dela toda toda motivação para uma vida feliz. E nós estivemos estudando primeiro Tessalonicenses estas semanas todas, e você viu no livro de Atos que quando Paulo começou lá, houve talvez das, dos lugares que Paulo tenha ido a pregar o Evangelho e começar algo novo. A cidade de Tessalônica foi uma das cidades em que houve maior perseguição ao ministério de Paulo ali Paulo teve que sair durante, ele pregou três semanas na sinagoga teve que sair correndo da cidade, ele, Silas e e Timóteo invadiram a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado, onde ele pregava ele pregou três semanas na sinagoga, mas uma perseguição tão grande que veio sobre a sua vida que ele várias vezes aqui em Tessalonicenses, ele menciona esses momentos difíceis por exemplo, o versículo 6 do capítulo 1 ele fala assim: Olha, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Olha, vocês receberam a palavra no meio de muita, diga muita muita tribulação, ele diz no capítulo 2, no versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, olha nós pregamos a vocês no meio de muita tribulação e nós anunciamos o Evangelho a vocês no meio de muita luta... Ele fala no versículo 14 do capítulo 2. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que os irmãos em Jerusalém, por sua vez, sofreram também dos judeus ele fala isso daí aqui no versículo 14 15 vocês também passaram por momentos apertados, difíceis perseguição difícil na mão dos patrícios de vocês dos teus irmãos tessalonicenses que perseguiram vocês e eles passaram momentos de, de dificuldade, sendo que Paulo fugiu da cidade de Tessalônica e foi para Bereia e Atenas e Corinto e mandou Timóteo até Tessalônica para ver a condição da fé dos irmãos, se os irmãos estavam firmes no Senhor, e quando Timóteo trouxe as notícias até a cidade de Corinto, falando para Paulo, Paulo os irmãos estão na fé eles estão crescendo em amor, crescendo na esperança, isto alegrou o coração de Paulo, fez Paulo escrever esta carta porque a, a, a preocupação de Paulo era se no meio das tribulações e, e perseguições seus irmãos iriam estar firmes. Porque muitas vezes um crente novo, ele se abate por causa das perseguições e, e os ataques do diabo. E as tristezas, as coisas da vida, às vezes acabam, acabam roubando a esperança, abatendo o coração e, e a pessoa acaba Perdendo a fé. E Paulo está escrevendo para irmãos que estão debaixo de perseguição. Paulo está escrevendo para irmãos que estavam aprendendo o que era sofrer. Que estavam passando por tribulação e angústia. E momentos difíceis. E ele ele vendo toda essa situação. Ainda assim Paulo fala para eles. Regozijai-vos. Sempre regozijai-vos sempre. Sabe por quê? Porque eu aprendi na minha vida pessoal, e, e também eu vejo isto, que não há algo que possa acontecer em nossa vida, não há uma circunstância, por mais difícil que ela seja, que seja capaz de tirar a alegria profunda de um cristão verdadeiro. Não há algo que possa tirar a alegria de um cristão verdadeiro. Quando eu era criança, a gente cantava um corinho na igreja. Ah, A a igreja, para os mais novos, a igreja de 40 anos atrás, era uma igreja pobre, era uma igreja de gente simples, era uma igreja que não tinha tanta gente... com cursos universitários, os corinhos eram simples, os corinhos eram duas frases. E a gente cantava aquilo com alegria, batendo palmas. E tinha um corinho que a gente cantava que dizia assim, esta alegria não vai mais sair, não vai mais não, esta alegria... Algum velho conhece aí não? De dentro do meu coração... Ah, é verdade, o fogo cai. Ai. E é uma verdade esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração, então eu quero dizer para você hoje à noite, que não há tribulação, não há angústia, não há barreira, não há circunstância, não há medo, não há perseguição, não há nada que pode tirar a alegria profunda do nosso coração, quando nós temos Jesus em nossa vida meu amado, é verdade, Paulo falou o seguinte, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, é verdade… Paulo, ele falou o seguinte, ora nem a morte, nem a vida, nem as perseguições, nem os anjos, nem os demônios, nada, nada, consegue nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma alegria tão grande na nossa vida e eu posso falar para você por experiência. Eu não estou dizendo para você que eu li a respeito, eu estou dizendo que eu vivo aquilo que eu estou dizendo para você. Eu acordo feliz e durmo alegre eu sei o que é ter alegria eu sei quando eu eu me converti com 15 anos de idade Eu, eu morava no interior eu nunca tinha tido uma namorada na vida eu não bebia, bebia uma vez ou outra lá na, a, na balada da época, que a balada da época era diferente da balada de hoje, a gente às vezes bebia lá com os amigos, uma vez ou outra eu fiquei bêbado, mas é, não era nada assim, imagina o pastor bêbado. Figura, né? Mas não há nada de maldade assim tão grave eu fiz na minha vida, mas eu ia dormir, eu tinha 15 anos e eu me lembro que às vezes eu deitava no travesseiro e havia um vazio lá dentro do meu coração que nada conseguia preencher aquele vazio, sabe? E quando eu, no beira, na beira do quarto da minha casa, eu ajoelhei lá e falei para Jesus entrar no meu coração e ser o Senhor da minha vida, entrou juntamente com Jesus uma alegria que nunca mais saiu do meu coração não importa a situação que eu esteja vivendo em minha vida. Pastor, será que Paulo está dizendo o seguinte: que ter tristeza então é pecado, que a gente nunca vai ficar triste? Não, não é isso daí, não. Até mesmo ele fala assim aos coríntios, entristecidos, mas sempre alegres, como que pode um negócio desse? Paulo fala assim, olha, nós estamos passando por uma situação tão difícil, tão difícil, às vezes eu cheguei a desesperar até da própria vida, às vezes eu pensei que estava tudo acabado, tão difícil, e nós somos muitas vezes entristecidos em nossa vida, mas sempre estamos alegres. Sabe por quê? Porque não tem tem algo capaz de arrancar aquela alegria lá no nosso interior. Não tem algo capaz de arrancar a alegria que Jesus coloca em nossa vida. Não depende da circunstância. Essa alegria que é fruto do Espírito. Que a Bíblia fala lá em Gálatas. Ela está lá dentro da gente. Ela não depende ah, se a vida está lá no topo da montanha. Ou se nós estamos passando por alguma dificuldade. Ela é uma alegria sobrenatural que está em nosso coração, que é a presença do Senhor em nossa vida, verdade? Agora é interessante porque Paulo ele fala aqui, e no grego não está não está regozijai-vos sempre, no grego está sempre regozijai-vos, a, a ênfase não está na palavra regozijai-vos, a ênfase está no advérbio de tempo, sempre ele está dizendo o seguinte, sempre regozijai-vos sempre regozijai-vos você está no topo da montanha, se alegre você está no vale, se alegre você está no poço se alegre, você está numa prisão, como Paulo estava em Filipenses e escreveu lá quando escreveu Filipenses, em uma prisão em Roma, ele falou alegrai-vos sempre no Senhor outra vez eu digo alegrai-vos no Senhor será que eu consigo ter uma alegria mesmo estando em uma prisão, sim eu posso ter uma alegria assim sendo que quando Paulo foi preso em, Cor... em Filipos, ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica, e no capítulo 2 ele fala, olha, vocês sabem como nós somos maltratados e ultrajados em Filipos, mas você sabe também que foi lá em Filipos, que quando Paulo foi açoitado e preso no cárcere interior, e teve os seus pés amarrados no tronco, e lá perto da meia-noite, ele e silas ao invés de reclamarem da vida e de eles cantavam hinos de louvor a Deus e eles oravam, porque há uma alegria que Deus coloca em nossa vida, que nem as prisões, nem o diabo, nem as tempestades da vida e nem as circunstâncias conseguem roubar do nosso coração, meu amado, por isso que Paulo fala sempre regozijai-vos, você está passando por tribulação? Sempre se regozije, sempre fique alegre. Paulo, Tiago, ele fala, olha, é motivo de muita alegria o passar por por várias tribulações ou provações na vida de vocês. Que coisa. Sempre regozijai-vos. Agora, isto é uma decisão, porque é uma ordem, está no imperativo, Deus está mandando você, olha, sempre. Se alegre, não importa a circunstância que você está... Passando na sua vida. Agora, é é claro, eu eu quero falar duas coisas para vocês. O primeiro é por que eu posso me regozijar? Por que eu posso ser feliz mesmo passando por tribulações? E segundo, por que talvez eu não consiga ser feliz na minha vida? Porque tem razões para isso daí. Primeira coisa, queridos, é que... Nós podemos passar por situações difíceis na nossa vida, mas ainda assim termos alegria em nosso coração em qualquer situação, no topo da montanha, no fundo do vale, nas perdas, nas coisas que acontecem em nossa vida, nas mortes, é claro que nós vamos chorar nas mortes, é claro que vai haver noites em nossa vida, que a Bíblia fala que ah, ah, o choro pode durar a noite inteira, é verdade, há momentos na nossa vida que nós vamos chorar, mas lá no fundo do nosso coração... Nós não perdemos a esperança e há uma alegria. Que, é, que, que não tem como alguém arrancá-la da nossa vida. Se nós decidirmos. Que nós somos alegres. Eu já fiquei triste algumas vezes na minha vida. Como qualquer ser humano. Eu já chorei na minha vida. Como qualquer ser humano. Eu, eu há 31 anos atrás, meu pai morreu. E... Há uns quatro anos atrás, a minha mãe morreu. E, e quando o meu pai morreu, ele estava no hospital, e eu estava lá, eu e a minha esposa, uh, e eu orei com ele ali na cama, enquanto ele estava lá, estava eu, minha esposa e minha mãe. E aí eu saí, fui para o carro, e cheguei lá no carro, pois naquela época era fita cassete, vocês não, os jovens não sabem o que é isso aí, é um, um negocinho assim, quadradinho assim, tem dois buraquinhos no meio, que você enfiava uma caneta para virar, para querer ir mais rápido e e a gente eu pus a fita cassete ali no, no carro e começou a tocar uma música sobre o céu E aí eu estava ali, eu havia despedido do meu pai ali alguns minutos antes, e fui para o carro e começou a tocar aquela música, minha esposa bateu no vidro e falou, seu pai morreu. Eu estava, é um misto de tristeza e uma parte de alegria, porque ali no meu coração eu falei, Senhor, obrigado pela vida do meu pai, e já já a gente vai se ver lá no céu. Sabe, tem coisas, nós vamos chorar. Mas Paulo está falando, olha, em qualquer situação da vida você pode ser alegre. Em qualquer momento da vida você pode olhar a vida de uma perspectiva diferente. Então, algumas razões porque eu sou feliz, algumas razões porque nós podemos ser Felizes mesmo no meio das tribulações e das lutas. A primeira delas é porque eu confio em Deus. Eu confio no caráter de Deus. Eu conheço a Deus. Eu sei quem é Deus. Eu conheço ah, como Deus é. É é óbvio que o meu conhecimento de Deus é uma uma areia no meio de todas as praias do oceano. Porque por toda a eternidade você pode estudar sobre Deus. Estar próximo de Deus. E ainda assim não vai conhecer a imensidão que é Deus mas eu sei o suficiente sobre Deus para poder me alegrar nele Porque eu sei que Ele cuida da minha vida, eu sei que o meu futuro está nas mãos Dele, eu sei que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita, eu sei que tudo o que acontece na minha vida está debaixo do controle do Senhor e então eu posso me alegrar Nele, independente da circunstância. Porque mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não sei o porquê, mesmo quando eu não tenho as explicações das coisas que acontecem na vida, ainda assim eu confio no Senhor porque eu não ando pelas circunstâncias ou eu não ando pelos meus olhos naturais, mas eu ando pela fé então eu posso me alegrar algumas coisas podem parecer tragédias no momento mas talvez não sejam tragédias Algumas portas podem ser fechadas à nossa frente, que nós queríamos tanto. Mas talvez sejam livramentos de Deus em nossa vida, e não portas fechadas. Alguns empregos que nós sonhávamos, que não deu certo naquela hora. E que a gente pode chorar, talvez não, não tenha sido algo ruim. Às vezes foi apenas um livramento de Deus, porque Deus tem uma porta melhor para você. Na semana seguinte, ou no mês seguinte, e você ainda não está enxergando mas Deus que tudo vê e que tem planos maravilhosos para a nossa vida. E eu creio de todo o meu coração que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E por causa disso, eu sei que eu sempre, eu sempre posso me alegrar no Senhor. Independente das coisas que possam estar acontecendo ao meu redor, meu amado. Segunda coisa. Porque eu sei que toda situação é passageira na vida. Quantas vezes eu já falei para você, nenhuma dor é eterna. Nenhuma dor é eterna. Quando você está passando por um momento, você acha que o mundo acabou, você acha que não tem saída. Mas dê tempo. Você conhece a Deus. As coisas vão passar. É, é o que o versículo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Então eu sei que seja o que for que esteja acontecendo em minha vida, aquilo vai vai passar, posso me alegrar em Deus... Mesmo quando eu não enxergo a saída, eu não enxergo a solução, eu posso me alegrar em Deus porque o meu coração está firme nele, independente do que acontece. Eu sei que a a situação que eu estou passando no momento, ela, ela, ela vai durar um momento, um tempo na vida, mas eu consigo mesmo nos momentos de tristeza não deixar que a alegria saia da minha vida por nada, meu amado. Mesmo nas perdas. Eu sei que tudo vai passar. verdade, nesta vida aqui tudo é passageiro. Não é verdade? Tudo é passageiro. Hoje você, esses dias eu. eu um americano, amigo meu, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando, né, eu gostaria que você conhecesse dois americanos que estão em São Paulo e, e que eles marcou um café, e eu fui tomar um café com eles na Avenida Paulista. E e, quando eu cheguei lá, eu, poxa vida, eu falei para o dono da empresa, até falou para mim, eu não conhecia, mas ele falou para mim que veio muitas vezes aqui na igreja, e eu falei para ele: olha, você sabe que a, a. até 1980 dia 5 de dezembro de 1980, eu trabalhava neste prédio aqui, e eu acho que neste mesmo andar que nós estamos hoje eu nunca mais pisei neste lugar aqui desde 1980 ou seja, 90, 2000 2010, há quase 40 anos atrás, eu trabalhava aqui neste lugar, aqui eu tinha sonhos de ministério eu tinha sonhos de ser pastor meu coração ardia, quantas vezes ali na mesa ali do na hora do almoço ali, eu abri a minha bíblia e li, Deus falou comigo, e de repente a vida vida muda para muitas pessoas O, o diretor daquela empresa já não é mais, já morreu não tem mais a empresa, fechou acabou, a vida passa as coisas mudam aquele que era o CEO da companhia hoje, daqui 15 anos já não é mais, então a gente tem que saber o seguinte, eu não me alegro por Por causa das circunstâncias, mas eu me alegro apesar das circunstâncias. Eu não me alegro porque tudo vai bem na vida. Eu me alegro porque Deus é a minha alegria. não me alegro porque eu tenho dinheiro no banco eu me alegro porque eu sei que Deus cuida da minha vida mesmo que eu não tiver dinheiro no banco, eu sei que o Senhor é o meu provedor e Ele é o meu pastor e nada me faltará, eu sei que amanhã uma porta vai se abrir se uma se fechou hoje, eu sei que amanhã Deus vai fazer outras coisas em minha vida, eu sei, Davi ele falou, olha, eu já fui jovem hoje eu sou velho, mas eu jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão, eu sei que Deus vai suprir, eu sei que Deus vai abençoar eu sei que Deus vai abençoar a minha casa, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eu sei que Deus vai abençoar, eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé meu amado então eu sei que as circunstâncias elas são passageiras eu sei que as tormentas são passageiras, as tempestades da vida são passageiras eu não posso viver com os meus olhos nelas eu tenho que ver com os meus olhos no Senhor eu sou feliz porque eu tenho esperança, tem muita gente que não tem esperança, se mata porque não tem esperança, a perda da esperança é uma das piores perdas na vida, porque você não vai planejar mais nada, para você não há futuro, para você não há há um sonho, não há um alvo, não não há algo que você queira alcançar na sua vida, não tem esperança no coração. eu sou feliz porque eu tenho esperança no meu coração eu tenho certeza que os melhores dias da minha vida ainda estão na minha frente eu estou empolgado com as coisas que Deus vai fazer o máximo que pode acontecer comigo seria a pior tragédia que poderia acontecer é eu morrer, mas se eu morrer para mim, morrer é lucro eu não tenho medo de morrer quando eu era adolescente e não conhecia Cristo, eu não gostava nem de velório. Eu via o caixão, ficava com medo. Pensava comigo. Um dia eu vou estar com a minha mãozinha aí também, assim. Que, aliás, nem sei porque coloca a mãozinha assim, né? Coloca às vezes a mão. A mão ré, sei lá. É todo um, um dia eu ficava com o maior medo. Eu fui no enterro de um amigo meu de infância. Nós éramos... Crianças, e ele morreu jogando bola, nós estávamos jogando futebol, ele morreu. E no enterro dele, no caixão, escorria assim, pingava um líquido branco assim no chão. Antes do enterro, o corpo já estava tendo mudanças. As pessoas não têm esperança às vezes. Eu sou feliz porque eu tenho esperança da vida. Eu tenho esperança. Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses, passando por uma tribulação terrível, alguns sendo presos. Sabe o que é? É perder o emprego, porque você é de Jesus agora. alguns estavam sendo zombados porque os deuses dos tessalonicenses não não eram Jesus, eles não criam em Jesus, você confessa a Cristo, você perde o seu emprego, você perde a sua família, eu sou do tempo em que pessoas no Brasil se converteram, e a família mandou ele fazer a mala e mudar de casa, eu me lembro uma vez, um rapaz que usava droga, se converteu em nossa igreja, uma semana depois ele falou para mim, eu cheguei em casa, Minha mala estava na área E a minha mãe falou o seguinte Eu prefiro um filho drogado do que um filho crente Pode procurar outro lugar para morar Sabe meu amado A igreja de Tessalônica estava Os irmãos estavam sendo presos Os irmãos estavam perdendo família Os irmãos estavam aos olhos humanos Passando uma tempestade em sua vida E Paulo fala para eles Sempre se alegrem sempre se alegrem, mesmo na tribulação, aprenda a se alegrar no Senhor, mesmo nas perdas da vida, saiba que nenhuma perda é eterna na sua vida, você perdeu o filho perdeu a esposa, perdeu alguém que você ama, mas nenhuma perda é para sempre, nós cremos no céu nós cremos na eternidade Paulo havia falado para eles aqui no no capítulo anterior Paulo havia falado para eles, olha eu não quero irmãos que vocês se entristeçam como os demais que não tem esperança sabe, porque nós cremos que aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, então olha só, eu tenho esperança no meu coração por isso que eu posso ter alegria na minha vida, por isso que eu posso me regozijar sempre na minha vida porque eu tenho esperança na volta de Jesus a carta de Paulo Tessalonicenses ele está falando, olha, Jesus vai voltar, ele estava esperando olha, nós os que estivermos vivos, vamos, vamos ver essas coisas, ele tinha esperança esperança, nós os que estivermos vivos vamos ver, então quando a gente tem esperança em nosso coração, nós temos motivos para sermos felizes, independente das circunstâncias, eu me lembro uns uns 27 anos, 28 anos atrás, me lembro de uma pessoa que está na igreja até hoje, eu não sei se ela está aqui hoje, mas eu me lembro que ela veio uma vez e falou para mim, falou pastor, você sabe uma coisa que me impressionou aqui na igreja, quando eu vim aqui? Porque vocês eram alegres. Você dava risada no púlpito? Ela falou, porque eu cresci numa igreja que até dar risada é pecado. A gente não pode dar risada. Sabe, queridos, a vida com Deus é uma vida alegre. A vida com Deus é ser feliz com Jesus. É como Horácio Spafford escreveu aquele hino que nós, traduzido para o português, o hino em inglês, It it is well with my soul, está tudo bem, está bem com a minha alma. Ele, um advogado na cidade de Chicago, investia em imóveis. A cidade de Chicago, houve o maior incêndio na cidade que destruiu a maior parte das casas da cidade, destruiu a igreja de white Limon Moody e ele perdeu tudo naquilo lá. Dois anos depois, ele manda a sua esposa, as suas quatro filhas para a Inglaterra. No meio do caminho, um navio pequeno bate no navio dele, da, da, que a esposa estava com as filhas. Há um naufrágio, mais de 200 pessoas morreram. Dentre as 200 pessoas, as quatro filhas morreram. A sua esposa chega em Londres, manda um bilhete para ele, uma, um telegrama para ele, e, dizendo, ah, somente eu fui salva. Todos morreram. Ele pega o navio para encontrar com a sua esposa e no meio da viagem, mesmo o trajeto que a sua família havia feito e que as suas filhas haviam morrido, ele escreveu esta música, It's Well With My Soul. Está bem com a minha alma, se paz a mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Felicidade com Deus não depende das circunstâncias eu tenho esperança no meu coração, eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu acordo pela manhã, tenho o prazer de ter um amigo que é onipresente, que eu posso estar, a minha esposa está viajando, mas ele está lá comigo, eu posso estar em um lugar, e ele está lá comigo, eu posso estar no metrô, eu posso estar no ônibus, eu posso estar no carro, eu posso estar no avião, o avião pode chacoalhar, parecer que vai cair, o Senhor está lá comigo, ele ele está o tempo inteiro comigo, que alegria é conhecer a Jesus, se você não conhece a Jesus, você não sabe o que é, o que é ter alegria na vida, você teve alguns momentos de alegria, mas quando a gente conhece a Jesus, é uma explosão de alegria em nosso coração, realmente esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração, agora pastor, por que eu não consigo então ter alegria? Eu vou dar algumas razões para isso aí, a primeira delas, é que talvez você ainda não seja salvo, Talvez você ainda não se converteu. Por isso que você não é alegre. É dura esta palavra. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos, minha vida é uma tristeza. Talvez você frequente a igreja. Talvez você tenha até uma religião. Mas talvez você não tenha Jesus. Jesus é mais do que uma religião. Sabe, quando a gente tem Jesus, a gente é feliz. A gente passa por lutos, claro que passa, já falei isso daí. Passa por momentos de dificuldades, passa. Vai chorar algumas vezes, vai chorar algumas vezes. Mas você falar que tem Jesus e não é feliz, alguma coisa está fora. Se você tem Jesus, você é feliz. Você é feliz. Eu sou feliz com Jesus. Quando eu não conhecia Cristo, tinha um vazio no meu coração. Nada consegue preencher. Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo, ele chegou no meio da vida dele, na sua época de maturidade, ele abandonou a Deus, e ele, ele procurou fazer todas as coisas que ele poderia fazer, então ele, ele falou, olha, eu me abasteci de vinho e de bebidas e mulheres e, 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 e provi me de cantores e cantoras para entreter-me no palácio e fiz construções e jardins e plantações e isso e aquilo e aquilo e sabe que eu descobri no final da história que vaidade de vaidades, tudo é vaidade, vazio de vazio, tudo é vazio, tudo é vazio sem Deus, tudo é vazio, não adianta nada, quantas vezes as pessoas ficam decepcionadas, porque elas lutaram para ganhar dinheiro, elas se tornaram ricas e famosas, e agora que elas conquistaram tudo, elas descobriram que são infelizes, Elas descobriram que as drogas não conseguem preencher o vazio. Que o dinheiro não consegue preencher o vazio. Que dormir cada noite com uma mulher diferente não consegue preencher o vazio. Pelo contrário, aumenta o vazio no coração. Sabe, quando a gente não tem Jesus, nada consegue preencher o nosso coração. A gente vai de galho em galho procurando achar a alegria, a felicidade que não existe. A não ser em Jesus Cristo. Então, talvez você não é feliz porque você não conhece Jesus ainda. Precisa conhecer. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso seguir a igreja de vocês? Não, você precisa seguir a Cristo. Eu preciso mudar de religião? Não. Não precisa ter religião nenhuma. Ah, pastor, mas religião é tão bom. Eu sou evangélico. Sim, eu também sou evangélico. Mas não adianta só ser evangélico eu falei já para vocês várias vezes, a igreja tem dois gatos, gato que faz miau, gato, gato não, gata, duas gatas, elas frequentam a igreja todo dia, eu venho para casa. às vezes elas estão andando por aí, estão no escritório, vem para o salão de culto, de vez em quando você está louvando aí, se soltar a gata está andando por aí, e não é crente, Não é crente. Frequentar a igreja não faz ninguém ser crente. Você pode frequentar a igreja a vida inteira. Você precisa de mais do que igreja. Você precisa de mais do que religião. Você precisa ter um relacionamento com Deus que criou o universo. Com Deus maior do que qualquer Deus humano que o homem tenha inventado. ou Qualquer religião, meu querido. Aí você é feliz. Segunda coisa, talvez você não conheça a Palavra de Deus. Você já é crente. Pastor, eu já sou crente, mas você não conhece a Bíblia direito. Você... Sabe por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. À medida que você vai estudando a Bíblia e descobrindo sobre o caráter de Deus e descobrindo quem Deus é, como Deus age, a fé vai crescendo dentro de você. É alegria. Fruto do Espírito vai crescendo na sua vida também. Bondade, benignidade, paciência, alegria. Alegria, fruto do Espírito vai crescendo crescer na sua vida à medida que você conhecer a Deus sabe por quê porque quando a sua fé cresce você sabe que o Senhor controla todas as coisas sabe quando você conhece a Bíblia você sabe que Deus nada acontece por acaso na nossa vida nada acontece por acaso não tem não tem coincidências puxa que coincidência não tem coincidência Deus prepara todas as coisas. Então, eu talvez não tenha alegria no meu coração, porque eu não conheço o que a Bíblia fala sobre Deus. Deus, para mim, é, é alguém que está muito distante lá. Em algum lugar, lá em algum lugar, uma força cósmica. Deus é, Deus é uma energia positiva. Deus, Deus Eu não conheço um Deus pessoal. Eu não conheço um Deus que fala. Você sabia que Deus fala? Pastor do céu, o que, que você vai me falar uma coisa dessa? Deus fala, fala, ele fala comigo. Não, você pirou. Está cheio de gente lá na... No, hoje eu não sei, mas no Juqueri. Está oh, cheio de gente lá numa casa de... Para pessoas que têm problemas mentais que... Que não estão bem e que inclusive falam que são Deus. Eles falam que Deus fala com eles toda hora, pastor. Pois Deus fala comigo. Fala com mais alguém aqui, ou só eu que tomei louco? Ele fala conosco, às vezes no nosso coração... Ele fala conosco, às vezes a gente está dirigindo o carro, Ele fala comigo quando eu pego a minha Bíblia e começo a ler, e às vezes eu falo, é, é um livro, é um livro, eu leio tantos livros, mas às vezes eu começo a ler a Bíblia, eu tenho que parar de ler a Bíblia, de tanto que Deus fala comigo, e às vezes eu tenho vontade de sair correndo pela rua. É. Aí você fala que Deus fala com você, quer correr pela rua, alguma coisa está errada. Sabe, meu amado, a a gente, às vezes a pessoa não tem alegria porque ela não conhece a palavra de Deus. Às vezes ela não tem alegria porque ela é incrédula. Ela não crê no que está escrito na Bíblia. Ela não crê na eternidade, ela não crê no céu, ela não crê que Deus controla. Ela não crê que Deus tem o melhor, mas pastor, se se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem na vida? Meu amado, eu não sei porque tantas coisas ruins acontecem na vida eu sei em parte, em parte por causa do pecado, coisas ruins acontecem na vida, mas eu sei sim que Deus é bom, e eu sei que Deus tem bons planos, e eu sei que Ele me criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa, e antes de de eu nascer, Ele já me viu lá, no ventre da minha mãe, e escreveu no seu livro, planos maravilhosos para a minha vida, meu amado, eu creio num Deus assim... Então, você às vezes, você às vezes, por causa da incredulidade, você não consegue ser alegre. Sabe, por causa de lembranças lembranças ruins que acontecem na vida, você não consegue ser alegre, você sabe querido, o passado, o passado aconteceu, não tem mais jeito, não tem mais, aconteceu, não tem como apagar os seus erros do passado, você não pode mudar mais o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro, dependendo da atitude que você vai tomar na sua vida. Já conversei com umas pessoas aqui, no outro culto, falando, olha, a a, a pior coisa é a pessoa ficar olhando para o passado, para as tristezas do passado para as perdas do passado, as traições que sofreu no passado as mágoas do passado alguém te fez algo no passado, puxou o tapete você confiou naquela pessoa, ele traiu você, ela traiu você, o marido foi embora de casa a esposa foi embora de casa e você está preso no passado isso tira a tua alegria você tem que pensar e ver, meu amado que apesar das tragédias a esperança para nós que estamos em Cristo que Deus não deixou de planejar as coisas para nós e nem de querer o melhor para a nossa vida, e eu acredito firmemente no meu coração que Deus tem sempre o melhor para a nossa vida talvez você não consiga ter alegria, porque você está presa no passado, está preso no passado, e você precisa se libertar do seu passado, e você precisa entregar o seu passado nas mãos de Deus, e quando, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nela, você não pode impedir que venham pensamentos de tragédias, pensamentos de tristeza, pensamentos do que fizeram, que venham sobre a sua cabeça, você não pode impedir, mas você pode impedir que eles tenham influência na sua vida, é isso que Paulo fala, é uma atitude... Você pode pensar, ah, eu sou uma pessoa tão triste, eu vou viver o resto da vida assim. A Bíblia diz assim, como o homem pensa em sua alma, na sua mente, assim que ele vai ser. Não, eu penso diferente. Eu penso, eu sou uma pessoa alegre. A alegria do Senhor é a minha força, a Bíblia diz. Eu tenho alegria de Deus em meu coração, eu acordo alegre, eu durmo alegre. O Senhor me fortalece cada dia, no meio das tribulações e das lutas. O Senhor fortalece a minha vida. Talvez incredulidade, ingratidão. As pessoas não são alegres por causa da ingratidão. É achar sempre que a grama do vizinho é melhor, casa do vizinho é melhor. Está cheio de gente triste, que não pode nem olhar na internet, que fica com raiva porque o outro conseguiu alguma coisa. Querido, seja alegre com o que você tem. Olha, eu garanto para você, que você não precisa ter para ser feliz. Não precisa ter. Quantas vezes eu falei para os casais da igreja. Sabe, queridos, você não tem dinheiro para levar tua esposa no restaurante? Vai ali. Compra um gelinho. Compra dois. Se o dinheiro não der... Custa 50 centavos. Compra lá um. Dá a mão para tua esposa. Vai passear no parque do Ibirapuera. O pastor é longe, não dá para ir. Tem dinheiro para o ônibus. Mas você mora perto de algum lugar. No horto Em volta da quadra. Da tua casa. Dá a mão para tua esposa. Elogia ela. Toma. Gelinho junto. Dá a maior parte para ela. Deixa ela mais feliz. Esposa feliz. É casamento feliz. Tem gente que tem milhões. E dentro da sua casa é um inferno. Esta semana eu vi um casal que aparentemente era rico. Assim, pelo jeito deles. Mas... O homem puxando uma criança na mão, na frente, a mulher ficou para trás e eles discutindo, gritando. Eu estava de mão dada com a minha esposa e eu pensei: a pessoa pode ter tudo nesta vida. É por isso que Salomão falou lá no final da história do seu livro de Eclesiastes: ele falou, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias, os maus tempos, os anos dos quais você vai dizer: eu não tenho neles prazer. Sabe, você não precisa de muita coisa para ser feliz, meu amado. Precisa. Você pode conquistar tudo nesta terra e ser uma pessoa infeliz. Talvez você se esqueceu de contar as bênçãos. Se esqueceu de onde você saiu. Tinha gente que quando era pobre, era muito feliz. Eu já conheci gente assim. Eu já fui na casa de gente muito pobre. E já fui na casa de gente muito rica. Quando era pobre, tinha um quarto só. Moravam os cinco filhos, os cinco irmãos lá no mesmo quarto. Era uma farra só, uma alegria. Para comer, era quarto e cozinha. Todo mundo estava junto. Nas festas era carne louca. dividir o bife, tudo feliz, hoje é rico, o filho vê o pai uma vez por semana, quando cruza pelo corredor da casa, cada um come no seu quarto, vive a sua vida, já não riem mais juntos, não tem mais alegria, às vezes na vida de algumas pessoas a riqueza é a pior tragédia que poderia acontecer, Então, meu amado, aprenda. Você não precisa ter para ser feliz. Quando você tem, louve a Deus e seja feliz com o que você tem. Paulo, ele falou assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei quando, eu sei não ter nada, mas eu sei ter tudo. Eu sei quando, eu não tenho, olha, em jejum, quantas vezes eu fiquei em jejum. Mas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, Paulo falou para Timóteo, porque nós nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar também. Nós nascemos nu e vamos voltar sem nada. Quando John Rockefeller, o maior maior milionário do mundo, morreu... Perguntaram para o contador dele, para saber qual era a fortuna dele. Falou, fala, falou para ele, quanto é que o John Rockefeller deixou? E o contador falou, deixou tudo. Não levou nada. Você briga, 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 briga para conquistar as coisas. É bom conquistar as coisas. Mas às vezes perde a alegria. Alegria de graça. Alegria não precisa de dinheiro para ser feliz. Alegria não precisa morar numa mansão. Você pode morar numa casinha simples. E ser a pessoa mais feliz da terra. Então, na verdade, eu não vivo por sentimentos. Talvez você viva por sentimentos. Sentimentos, eles são... mudam. Se assiste um filme triste... Quantos aqui já choraram? Marmanjo, homem, barbado, assistindo um filme. Não seja mentiroso. Claro, eu já chorei. Às vezes você fica até com vergonha, né? De chuga lágrima. Eu já chorei vendo algum filme. Eu assisti pouquíssimos filmes na minha vida, mas já chorei. Você pode estar com todos os problemas possíveis na vida. Você assiste um filme, uma comédia, você dá risada. Você sai de lá do cinema dando risada. Os problemas estão lá ainda. Mas por que que mudou a emoção? Porque você colocou alguma coisa na sua cabeça, nos seus olhos, que mudaram os seus sentimentos. Eu não sou feliz porque eu sinto. Eu sou feliz apesar do que eu possa sentir. Eu sou feliz porque eu sou feliz. Porque Jesus me alegra. Eu sou feliz porque o Senhor abençoa a minha vida. Eu sou feliz se eu tiver, se eu não tiver. Se o meu carro quebrar, eu vier de ônibus para a igreja. Eu sou feliz do mesmo jeito. Eu e minha esposa somos felizes do mesmo jeito. Hoje nós temos máquina de lavar roupa. Quando não tínhamos, éramos felizes do mesmo jeito. Não mudou a nossa felicidade só porque agora eu fui para os Estados Unidos. Quando eu ia para Pirapora. Era feliz do mesmo jeito. Não é subir num avião que te faz mais feliz. Alegria é interior. Alegria é poder, às vezes, andar de bicicleta. É poder pegar um ônibus com a tua esposa, sentar do lado e conversar. Eu amo estar com a minha esposa. Amo passear com a minha esposa. Amo ir no mercado com a minha esposa. Que daí ela vai, eu vou levando o carrinho, ela põe e eu tiro. Eu falei para vocês, só para terminar. Muito legal quando a, a, a que casou com o príncipe aí, a, a Megan, sorrindo. Alguém colocou lá na internet o um sorriso de quem nunca mais vai ver um boleto na vida. E a gente é feliz independente dos boletos, independente das tribulações. Eu falei para uma pessoa hoje, falei, querida, a alegria é uma decisão na sua vida. Se você ficar lembrando das coisas que aconteceram, ficar chorando a vida inteira e todos os dias, todos os dias porque que aconteceu, isso não vai voltar, não tem conserto mais. Mas você pode mudar a sua atitude e falar, olha, eu não vou mais chorar por causa disso. Chega, já chorei bastante por causa disso. Eu vou me alegrar em Deus a partir de hoje, porque Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida. E eu vou descobrir o que Deus tem para a minha vida. Eu vou descobrir os projetos de Deus para a minha vida. E eu vou me alegrar no Senhor, porque eu não preciso de mais nada, a não ser de Cristo na minha vida, para ser uma pessoa feliz.